0: Спеціальний ефір на хвилях Радіо НВ триває, так само він триває на нашій Ютуб-платформі. Навпроти мене вже, друзі, сидить Роман Погорілий, співзасновник та аналітик платформи Діпстейт. Романе моє, вітання вам.
1: Вітаю, слава Україні.
0: Героям слава. Мене нагадую Василь Пихньо, і ми будемо далі говорити про фронт. Те, що ми маємо на передовій з Романом, і що фіксує, бачить команда Діпстейт. Власне, я би хотів розпочати із. з... Ситуація в Вугледарі, тому що вчора от, ну, моя колега, журналістка ТСН Юлія Кирієнко, вона такий пост опублікувала у Фейсбук, який викликав дещо ну, багато, скажімо так, запитання у суспільства, що дуже складна ситуація там розгортається в районі Вугледарського напрямку, що після Авдіївки, мовляв, ми ризикуємо отримати новий бахмут, нову Авдіївку з ризиками оточення саме у Вугледарі. Романе, чи... Так воно є, що фіксує ваша команда, якою є ситуація в Вугледарі, тому що об'єктивно, ну насправді так, останнім часом там збільшилась кількість атак.
1: Там йде накопичення сил саме в районі Вугледару. Локально вони завжди пробували якось просуватися, атакувати. Якщо дивитися в саме місто, ну там давно вже стоїть всім відома 72-га бригада з іншими підрозділами сил оборони. Вони тримають позиції і кожну колону росіян, яка там ішла, вони зустрічали вогнем і знищували її, і всі бачили ті кадри. На сьогоднішній день ворог є інформація про накопичення в районі Вугледару, але поки якихось активних дій в тому районі немає. Більше зараз увага, це Новомихайлівка. Південніше від Новомихалівки по відтинку по трасі Бугледар-Водяне-Костянтинівка. Там ворог постійно пробує тиснути на позиції наших бійців. Тиснуть вони на Новомихалівку з усіх боків, північ, південь, схід. Там вони накопичували, вони перекидали туди війська, вони накопичували, перегруповувалися. Зараз вони тут всю, те все накопичене, кидають в бій. Дуже складна ситуація, там в надзвичайних умовах наші бійці стримують це все. Ворог підтягнув артилерію, велику кількість артилерії туди, і вже почастішили там, скиди кабів, авіація там теж інтенсивно почала працювати, і з кожним днем там, вся активність більше і більше збільшується. І Мар'їнка, тобто зараз ворог вже зайшов в населений пункт Побєда, Вони перед цим так само концентрували там, свої сили. Зараз там йдуть важкі бої. Як і в районі Мар'їнки, північніше і південніше, там, з різних сторін лізуть на Георгіївку, то ситуація залишається складною, але не прямо біля вугледару, тобто, такої інформації у нас немає.
0: Ви кажете, Каби, а, до речі, як на інтенсивність, що кажуть бійці, як на інтенсивність скидів ось цих авіаційних бомб вплинуло те, що, ну, менш ніж за тиждень, мінус сім ворожих літаків було Зафіксовано нашими і забезпечено нашими повітряними силами. Ну,
1: діяльність наших повітряних сил. Вони здійснюють свою роботу, вони е, знищують, всі хочуть детально розібратися, а чим збили, а як, а де. Е, ну е, задачі бійців, скоріш за все, це були більш підготовлені такі пастки. Тому що авіація зараз вона розліталася, вона, вона вміє, зараз росіяни вміють нею працювати, тому що це один з засобів вогневого ураження, і, це, і вони без неї не можуть. Але наші бійці виявилися ще більш вміліші, вмілиш, ще більш професійніші, і вони половили ці літаки продовжують ловити. Ми бачимо ледь не щодня новини про збиття. Тобто нехай вони роблять свою роботу. Наша... Ми можемо тільки насолоджуватися і вірити в наші збройні сили, дивитися на їхню роботу. Але от розбирати а якою зброєю, а де, а, а коли, а чим. Ну це вже мабуть занадто трохи.
0: Ні, я радше кажу. От про ту ті ефекти, які це вже мало.
1: Ну так як це очевидно, тому що росіян є дуже багато авіації, і ми бачимо, що вона активно нею працює, тому що каби, от Авдіївка, той самий приклад, кабами вони працюють в районі Куп'янська, в районі Лиману. Зараз вони почали працювати в районі Мар'їнки, і це все збільшується Збільшується ця вся динаміка. Вони побачили, мабуть, от цю ефективність по авіації, що знищити, ну, типова російська тактика, знищити, зруйнувати, зрівняти з землею і все, тому що вони на інше не здатні. От вони і збільшили інтенсивність використання авіації, кабів, фабів, але і наші ж бійці теж не, не сплять, вони працюють, і це виявляється в, в результативності збиття літаків.
0: Слухайте, але ще повертаючи до того, що почали, що журналістка писала про те, що муляв гей, керівництво – Подивіться на оборонні укріплення, подивіться на рубежі в районі того ж таки Вогледару, Мар'їнкину, Михайлівки, ось цього, Південно-Донецької, називаємо її так, ділянки фронту, а, мовляв, копайте, копайте, шановні, другу, третю лінію, копайте на Запоріжжі, це вже я додаю. А ви в себе на Діпстейт постійно, от вас, мені здається, через один пост йде в публікації наголос на тому, що потрібні рубежі. А, як воно об'єктивно є? Ну, тобто, я так розумію, що ви ж не просто зі берете свої судження. Це конкретно бійці кажуть про те, що це необхідність. Що вони говорять?
1: Необхідність. І ми говоримо, і бійці говорять, і інші е, люди говорять, тому що курвить від того, коли виходить там, відповідальна особа по напрямку, речники, і говорять, підготовлені рубежі, готуються, е, а коли дивишся на реальність, то вона не відповідає дійсності. Е, а наслідки, ціна це життя наших бійців. І це абсолютно ненормально. Це величезна проблема. Чомусь, чомусь після втрати Авдіївки заявляється про підготовку нових рубежів. Чомусь не до, не продумано. А подивитися на якість тих інженерно-фортифікаційних споруд, то залишається тільки плакати. Тому, тому така нагальна проблема. І я не знаю, як як донести цю проблему ще більше, тому що говориш, кричиш, е, ну, да, виходять, розказують, що там, вибудована оборона, оборонні фортифікаційні споруди, але на реальності ну, це ненормально, тому що е, починає витати, вже неодноразово повторювалося, починає витати в просторі оцей принцип, оцей наратив, Збереження життя бійців, і при виході з Авдіївки його наголос на ньому наголосив, і це була одна з основних причин головнокомандувача про вихід через збереження наших угу. бійців життя, і це прекрасно. Це треба втілювати. Тобто не те, щоб воно просто витало в медійності, а воно щоб втілювалося. Але ну, є проблеми до певних осіб відповідальних, які. Які мають, які мають слідкувати за цим, відповідати за те, що там як все вибудовується, як все планується, тому що знову ж таки наслідки це життя наших бійців, що є абсурдно. Ми не можемо працювати на кількість, як це робить русня, нехтуючи життями своїх бійців. Ми маємо працювати на якість і збереженням наших військових.
0: Нагадую, що напроти мене сидить, друзі, Роман Погорілий, співзасновник та аналітик платформи Діпстейт, яка і карту бойових дій, власне, створює, і має велику спільноту. Наприклад, у Телеграмі, де більше 600 тисяч підписників, і в тому числі це і військовослужбовці, які, ну, власне, і, і дають певну інформацію того, що є. Ми говоримо, зокрема, зараз про фортифікаційні споруди, які вкрай необхідні. Пригадується історія десь тижневої, може, двотижневої давності так коли тендер по закупівлі так званих зубів дракона на Запоріжжі, він просто не відбувся. В силу, от якби, коли питаєш, там навіть питали вже нового очільника Запорізької області Івана Федорова, а в чому причина? Ну, ну от якось так сталося, будемо, будемо це надолужувати, будемо це е, змінювати. Е, знаєте, я в, в обговоренні такої теми, насправді, постає питання того, а чи варто це говорити публічно? Ну, що так, у нас є там, наприклад, проблеми на якомусь із напрямків. От як ви дивитеся на це?
1: Всі, ну, більшість, більшість, не всі, неправдані сказав. Більшість чомусь зразу хапається. Цим скористається Русня, цим скористається, вони. не можна про це говорити, це ж погано. Десять років війни, Слухайте, ми 10 років вже боремося з інформаційною пропагандою, чому ми ще е, звертаємо увагу на те, що скажуть росіяни. Вони багато що кажуть, Тут нам не робити цього. Е, абсурд, коли це виходить на публічний простір, коли про це змушено говорити суспільству, там, військові і інші медійні люди, тому що це має вирішуватися вже на місці. І е, ті, хто відповідають за цей напрямок, вони повинні перейматися, е, щоб це не щоб вирішити. Не просто боятися, що це вилізе там публічно, їх там покарають, там, заберуть медалі чи ще щось. Вони мають переживати, що це є існує така проблема, її треба чимшвидше ви, вирішити. Тому що знову ж таки ціна це найважливіше, це я повторюсь. Мільярд разів готовий повторювати, Це житті наших бійців. Найцінніше це все, що у нас є. І на жаль, на жаль, воно вже вилазить в публічну площину, можливо так подіє, і ця проблема вона вже ось є реальною, яку треба виправляти. Погано, коли проблема не виправляється, коли вона є, існує, а є люди, які мають повноваження, які мають довіру, вони виходять і кажуть, що це добре, і їм вірять. Це нонсенс, і абсурд, тому що... Проблема, коли існує, нам треба вчитися на помилках. Завжди добре, коли вчаться на помилках, коли вирішують проблеми. Зараз питання вже стоїть, це питання життя.
0: Знаєте, питання житті. Діпстечі не першими були, хто розповіли про ту трагічну історію із розстрілом наших військовополонених, які залишилися на позиції зеніт в Авдіївці. Згодом там вже була і реакція і прокуратури, і колеги з слідства «Інфо» встановили... Осіб, хто там був розстріляний, ну і, відповідно, була реакція 110-ї механізованої бригади, чиї бійці там на позиції, очевидно, що були розстріляні, скоріше за все. А, власне, зараз дуже багато матеріалів з'являється у західній пресі про те, що вони там пишуть, 500 бійців залишили в полоні, тисяча бійців залишили в полоні. Я не знаю, де правда. Якщо от ви володієте, я не, не прошу сказати так, ви, напевно, теж не знаєте, скільки бійців залишилося в полоні, в хтось потрапив в полон, але, ну, просто ось ці такі матеріали західній пресі, це, це, це можна припустити, що це частина того, про що попереджав Гур, що будуть такі різноманітні вкиди публікацій, що Росія вклалася останнім часом і будуть якось намагатися підірвати нашу стійкість, чи це, ну, об'єктивно, щось тому є?
1: Як можна підірвати нашу стійкість через західні а, засоби масової інформації, які сидять десь там далеко і абсолютно не, не усвідомлюють, що відбувається в Україні і як ведеться війна? Хай тоді покажуть хоча б одного якогось свого там генерала військового чи військовий досвід у війні, коли вони захищають багатотисячне місто без втрат, там, і полонених. Звичайно, що, на жаль, будуть втрати, будуть полонені. Тут питання, яким шляхом це все відбулося, там, стратегії, тактики, проблеми, це все можна вивчати до ранку, писати книги, але, ну, ми, у нас вже загинуло дуже багато людей, на жаль, і ми зараз докладаємо і маємо докладати максимально зусиль, щоб, по-перше, ці всі жертви не були марними, щоб ми знищили того ворога і е, нарешті перемогли. А якісь заголовки в статтях західних журналістів, ну, як вони мають на нас впливати? Це все очевидно, ми маємо розуміти ці всі речі. Тому ми всі докладаємо максимальних зусиль, щоб цього-всього не було.
0: Роман, поговоримо тоді ще далі про ситуацію на фронті. З вихідних минулого тижня, одразу після взяття обдіївки, росіяни як з ціпка зірвалися на запорізькому напрямку, дуже потужно почали тиснути на ось так званий роботинську кишеню, назвімо її так, яку вдалося нашим силам оборони зайняти в ході літньо-осінньої кампанії. Що там? І де іще, на правду, можна говорити про або інтенсивність збільшення, або збереження просто тих самих інтенсивних боїв, але деякі є напрямки загрозливі, чи варто зараз говорити про загрозу, чи це все радше є такою собі великою-великою перевіркою боєм.
1: В ворог досить давно вже скупчував свої сили і пробував, зокрема, між Новопокровкою і Вербовим. Там були бої, ми пам'ятаємо, навіть з'являлася синя зона, коли наші бійці відбували позиції, накопичення ішло... Скажімо так,
0: східний виступ, східна частина Схід, цього всіх Східна план. частина
1: виступу, так, між, ну, хто знає карту розташування населених пунктів, він зрозуміє... Ішло накопичення давно, тому що у ворога стоїть давно задача – це зрізати роботинський виступ. Більше там вибудована ця задача через інформаційну таку пропаганду, там, те, що ми маємо там, успіхи в контрнаступі, і вони хочуть це все знецінити. Тому... Вони зараз пробують атакувати вже більш інтенсивно, ми бачимо колони, постійно лізе піхота, і тут обстріли, наші бійці це все стримують, і тут поки невідомо, чи вони готові, як в Авдіївці, йти до останнього, кидати постійно, жертвуючи своєю піхотою їх на штурм, щоб досягнути своїх задач, це... Просто були заплановані штурми, які вже, очевидно, що не вийшли масштабно. А
0: чому, очевидно, що вже не
1: вийшли? Тому що більшість колон, всі колони, точніше, були знищені, то ну, був захід в роботи. Но зараз частина ліквідована, валяється мертвими, а частина в полоні, і були, бачили всі кадри. Звичайно, були локальні просування, але вони не масштабні, вони не зрізали роботинський виступ. І питання в тому, чи Будуть продовжуватися ці штурми, чи вони зараз будуть знову перегруповуватися, шукати інші шляхи, або ж, як я вже зазначив, вони будуть лізти до останнього, щоб реалізувати свою задачу. Поки що вони роблять так, вони постійно штурмують, постійно йдуть групи піхоти на наші позиції, але наші військові стримують їх, ведуть боротьбу і треба їм в цьому допомагати.
0: Наступні напрямки, які, які ще варто сказати. Наприклад, є обережжя Херсонщини. Там же ж Шойгу Путіну відчитався вже кілька днів тому, що клинки зачистили, але от буквально сьогодні за підсумками ставки президент каже, та ні, цього не, не відбулося. Ну, це якась дуже тупа пропаганда була.
1: Дуже тупа і вона була показана зокрема на нашому каналі. Ми вночі в той день, коли були ці заяви, опублікували відео, як як ті два росіяни, які встановили прапор десь на, на перших будівлях на окраїні кринок просто втікли. Це все їхнє було зяття, тому ця інформація не відповідає дійсності. Лаздарм тримається, ведуться бої, але там ситуація абсолютно без змін, вона важка, наші військові обстрілюються, логістика, логістики майже немає. Ми бачили кадри, які публікувалися нещодавно в мережі, де наші бійці досить давно, тобто це не новина, вона новина, мабуть, тільки в публічному просторі, але вже давно не новина, що це там логістика відбувається в більшості випадків через дрони, що свідчить про те, що вона майже відсутня. Тобто, підготовка зараз до розвитку подій на плацдармі, вона просто дуже погана, дуже погана ворог зосередився. На переправі, тобто, на, коли бійці переправляються, їх постійно обстрілюють, обстрілюються правобережжя, якісь там рухи, наші бійці постійно стримують натиск, штурми ворога локально, які стягують туди резерви, вони там уже давно вибудовують оборону, окапуються, тобто наші бійці там просто в тих надскладних умовах роблять неймовірно героїчні речі, тому що... Під скидами, там, кабами, артилерією постійних штурмів вони наносять настільки шкоду, що ворог змушений проводити ротацію певних бригад. Це вже було неодноразово, але ситуація без змін по лінії бойового зіткнення. Плаздарм тримається, але ось в таких,
0: нажав, ще Вчора цей удар, який зафіксований по лівобережжі, на лівобережжі Херсонщини по російських полігонах, надто багато їх стало останнім часом. Чесно кажучи, я взагалі так собі ставлю запитання, от ми наближаючи до завершення, запитаю у вас, Романе. Стали більше бачити ударі по полігонах. Хоча, коли запитаєш наших бійців-ракетників, вони кажуть, та вони були і раніше, насправді, просто їх не показували, просто, або, можливо, їх не було так е- на відео відображено. Та сама, на жаль, історія із розстрілами. Останній тиждень, це просто ледь не щодня з'являється історія, що росіяни розстрілюють наших бійців, які здаються у полон. І це, об'єктивно, теж було завжди. Просто в мене думка така, може це, насправді, ну... Як би це так жахливо не звучало, така технологічність війни довела до того, що 24 на 7 дрони в різних ділянках фронту, і вони дозволяють побачити картинку і зафіксувати те, чого раніше не було видно.
1: Потрібляють такі кадри в мережу, якщо ми говоримо про удари. Ну, показати, що наші бійці працюють, що з одного боку це е, треба вчитися на помилках, на помилках ворога що робити так. І не не можна і не проводити шикування і скупчення. Просто це той цінний досвід, коли ми не втрачаємо, а Ну, хай ці собаки здихають, нам їх не шкода. Нам тільки дивитися і вчитися. Вот. А, але з іншого боку, це просто показати, що наші бійці теж працюють, і дійсно ці, ці, ця робота ведеться постійно, ураження ведуться постійно. Зайвий раз порадувати суспільству, так, надихнути такими прекрасними кадрами, які вже суспільство насолоджується декілька днів. То це тільки добре. З приводу розстрілів, так само вони постійно існують, росіяни постійно вчиняють ці злочини, от просто так попадають на кадри і в публічний простір ці всі моменти. І в більшості випадків ці всі моменти треба показувати нашим західним партнерам, які, ну, очевидно, не розуміють, тому що реакція на ці всі події – абсурдна. Вони готові переривати ефіри заради якоїсь опозиції в Росії, заради якоїсь просто невіглавства, але коли розстрілюють наших бійців, коли вчиняються міжнародні злочини проти людства і людяності, вони цього не роблять. Тому їм треба частіше це все показувати, відкривати очі, і щоб вони розуміли як насправді ведеться війна і що таке Росія, що таке країна-терорист.
0: Товариство, ну на тому ми маємо вставити крапку, хоча ще можна говорити і говорити, тем насправді, що багато, але об'єктивність зараз така, що на фронті складно. Це м'яко кажучи, складно, утім іншого шляху, окрім як справді боротися проти росіян, не залишається. В тому числі, покладаючись Переважно на свої зусилля, тому що, бачимо, наші західні партнери доволі так е-... слабко реагують, в тому числі, на інформацію навіть про передачу іранських ракет. Але що робити? Ну, це буде дуже, знаєте, легко звучати, напевно, від мене, сидячи тут у Києві в студії, сказати нам то своє робити, але, але це так. Але це так. На Тому поставлю крапку в своїй частині ефіру. Спасибі вам, Романе, що завітали до нашої студії. Це був Роман Погорілий, співзасновник та аналітик команди Діпстейт. Мене звати Василь Пихньо. Залишаться, друзі, надалі з радіо НВ. Мої колеги продовжать ефір. Дякую.